0: Енерджі Подкаст про енергетику в Україні та світі. Актуальні новини, думки провідних гравців ринку, коментарі експертів. Енерджі
1: Подкаст до нас підімкнувся Олександр Мельничук, директор департаменту стратегічного маркетингу та інновацій мережі БРСМ Нафта. Пане Олександре, ви саме вчасно.
2: Будь ласка, вам слово. А, моє вітання. Колеги, радий до вас приєднатися. Дійсно, питання, яке сьогодні стоїть, у нас дуже важливе, тому що, як ми бачимо, навіть державі довелося втрутитися в ситуацію і доволі жорсткі методи використати для того, щоб стабілізувати ситуацію з цінами на ринку. Багато зараз іде маніпуляцій. З цього приводу, що ось навіть деякі мережі, преміальні мережі зупинили продаж фірмових видів пального, але на мій погляд це ніщо інше, як змова з метою дестабілізувати ситуацію на ринку пального, якось змусити державу все ж таки внести зміни в це регулювання. Тому що, як ви бачите, зараз йдуть активні, чисельні медіа-атаки на мережі, які продають пальне за цінами нижчими, ніж ОКО, і ті компанії, які входять в Нафтогазову асоціацію, знову ж таки, як нам відомо з джерел масової інформації, ту ж таки Нафтогазову асоціацію і утворила сама компанія ОКО. Тому... Ініціатива держави, на наш погляд, досить правильна, тому що коли все починалося, починали говорити, тобто держава почала діалог з ретейлерами і натякала, що, друзі, там великі маржі ваші, треба якось трошки приборкати ваші апетити і бажання заробляти надприбутки. Але ніхто не дослухався з, як вони їх називають, голубих фішок. І державі довелося використати вже е, ті важелі, які досить, досить серйозні, Ось, що ми бачимо на сьогодні з нашої точки зору. Пане Андрію, можливо, якісь є питання більш точні, які треба використовувати? Об, об,
1: обов'язково будуть. Запитання. Тут тим часом, я не знаю, пане Олександре, чи ви чули багато із того, що відбувалося, але пролунали принаймні дві, на мій погляд, кардинально протилежні точки зору. Одна в тому, що держава не повинна взагалі втручатися в роботу ринку, а інша все ж таки, от від народного депутата Холодова зокрема, про те, що держава має відігравати Ну, якщо не провідну, то дуже вагому роль у регулюванні ринку. Наскільки ви поділяєте той чи
2: інший погляд? Насправді, в залежності від ситуації, я поділяю і першу думку, і другу. Тобто, поясню чому. Дійсно, ринок має регулювати конкуренцію. Тоді це здоровий ринок, коли конкуренція є регулюючим механізмом, і е, ринок працює достатньо стабільно. Але коли ми бачимо, що е, на жаль, конкурентна боротьба, вона на нашу, в нашій ситуації, вона дестабілізує роботу, тому що деякі е, хитрі конкуренти починають використовувати органи державної влади, перевірки, блокування і все решта. тоді, звісно, це нездоровий ринок. Тоді держава, тоді потрібен другий сценарій, коли держава втручається, починає регулювати, і коли якраз ми бачимо, що є мережі, які починають заробляти 10-11 гривень на кожному літрі, а це нездорово, не здорово, тому що маржа має на наш погляд бути на рівні 10-15% з кожного на кожному літрі. А коли ми бачимо оцінки в 10-11 гривень, це, на наш погляд, це просто грабунок українських автомобілістів. Тому, зважаючи на те, що відбувається сьогодні, все правильно, тобто держава втрутилася, і завдяки цьому тільки виграє споживач. Наприклад, наша мережа, ми завжди на боці споживача.
1: Дякую, що Андрій Печков дає знак піднятої руки. Пане Андрію, якщо ви нас чуєте, будь ласка, надаю вам слово.
0: Подскажите, пожалуйста, вот позиция, ну, в принципе, понятна со стороны поддержать государство в этом всем, но мы, например, наша сеть не является никакой монополией. Мы себе спокойно сегментируем себя и ставим себя в тот сегмент, где... Мы не заставляем человека переплачивать, мы просто предоставляем наилучшее качество и сервис, и за это просим какие-то деньги. Если человек не хочет, он может поехать на соседний тот же, например, БРСМ или на соседнюю там, другую заправку ОКО, ВОК, неважно какую, и заправиться там дешевле. Или со скидкой, или дешевле по или на Укрнафту поехать, там еще дешевле. Для чего, почему компании, которые не так значительно влияют на рынок, должны быть Ем, uh, так, упречены или подвержены э, таким политическим репрессиям и влияниям. Мы, я считаю, должны иметь абсолютно полное право, э, чтобы оставаться э, и диктовать политику, ту, которую хотим мы. Э, Естественно, не будучи монополистом. Если бы у нас было больше тысячи заправок, и мы бы содержали некую монополию в городах, я, наверное, тогда бы с вами согласился. Но в данном случае э, нас заставить продавать дешевле, И не учесть нашей себестоимости, содержание станций, все белые зарплаты, абсолютно все уплаченные налоги, акцизы. Э, все, что можно было уплатить в этом государстве, компания «Сакар» уплатила и будет платить. И поэтому мы вынуждены в том числе ставить чуть-чуть дороже цену, чтобы эти затраты в том числе покрыть. Э, вот, как-то так всех под одному ребенку, наверное, неправильно ставить в таком случае.
1: Зрозуміло, пане Андрію, і, очевидно, це запитання, щоб на нього спробував відповісти Олександр Мельничук, але потім і Сергію Сапєгіну я надам слово.
2: Так, колеги, щодо ситуації з тим, що, як каже Андрій, всіх під одного дитину. Ну, насправді, я розділяю думку Андрія в частині, що не зовсім... Все було правильно сплановано з точки зору держави, тому що дійсно є мережі, в яких є фірмові види пального, тобто, це я вважаю, що держава мала якраз виключити з цього проекту регулювання вартості фірмового виду пального. А мала тобто, мали бути чіткі роз'яснення одразу, а не там поступово. Мало б, на мій погляд, мало б бути так, що. Держрегулювання має стосуватися звичайного пального, не фірмового, тому що е- це такі види пального, як 92-й бензин, як 95-й, як дизель і газ, наприклад. Все, все що там десь з е- приставками е- «Нано», «Мустанг», е- «Пульс», «Плюс», «Вентус», це все м- ну, не має, на мій погляд, підпадати дію е- цього законопроекту. Тому що це вже е, той вид пального, який використовують, використовує невелика кількість клієнтів. А щодо е, того, щоб на основні види, звичайні, звичайні види пального було це регулювання, я б підтримував тут державу. Дуже дякую, пане Олександре. Тут активно
1: пише до нашого чату Сергій Сапєгін, але мені видається, що там щось із датою неправильно, бо написано 1979 рік, тому я прошу пана Сергія і поточнити дату. Помилився. І, і відгукнутися, відгукнутися на ті міркування, які тут пролунали. будь ласка. Да, вибачаюся, я помилився. 2019 рік
3: стосовно того, що казали. Парочку коментарів. Ну, перший коментар. Пан Олександр каже, що держава захистила споживача своїм рішенням, веденням, Регулювання, але те, що ми спостерігаємо, відбулось наступне: дві мережі, три мережі призупинили продаж преміальних, преміальних і фірмових іменних, як назвав Олександр Видів пального з однієї сторони, але з іншої сторони, той сегмент, який продавав найбільш дешеве. Пальне, він потягнувся до тих рекомендацій і тих граничних рівнів, які виходили з методики, яка була запропонована Кабінетом міністрів. Тобто, приймаючи такого рівня рішення, Кабінет міністрів не врахував, що ринок буде реагувати по-різному. Починаючи від припинення продажу і закінчуючи підняттям цін на ті товари, які були дешеві. Тобто, виходить, що Кабмін вдарив по найбільш вразливим категоріям споживачів. Це перше. І, і, по-друге, я хотів би визначити, що е, технічний регламент, на жаль, не е, дає поняття, що таке фірмове або там, преміальне, або ще якесь інше паливо, тому що там є тільки згадка про те, що… Е, е, Оператори можуть продавати пальне, яке випускається за своїми технічними регламентами, і вони до назви цього палива можуть надавати свою торгову марку. Все, більше, більше ніякого визначення немає. І тому, коли ми кажемо про, про те, що... Ці обмеження стосуються звичайного або соціального палива. Е, нема поняття соціального, те ж саме, як і немає поняття е, фірмове е, фірмове е, або там прибіальне е, паливо. Тобто в Україні один бензин на 95 від е, стосовно технічного регламенту, і те саме стосується дизельного пального. Дякую,
1: дуже дякую, пане Сергію. Energy Club. пряма комунікація енергії.